0: amante del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 162 de podcast Lidu. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy estamos con Juan Antonio González, ingeniero industrial formado en Cuba, informática autodidáctica, amante y defensor del software libre y del conocimiento compartido. Muy buenas Juan Antonio, ¿cómo te encuentras?
1: Muy buenas Juan, muchas gracias por la invitación, todo bien, todo bien.
0: Pues yo, como siempre, intento conseguir a mucha gente interesante para que en este veranito también tengamos ¿eh? nuestros podcast Linux, nuestro Linux Connection. y recordar antes a todos los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, un servicio libre de videoconferencias y que este podcast se aloja su web en GitLab, también un servicio libre de repositorio aquí y el OGG o MP3 que te llega lo tienes en Archive.org, archive que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues nada, Juan Antonio, estamos aquí por fin y estamos disfrutando de este momentito, este verano que siempre intentamos grabar un poquito antes para que en agosto es más complicado conseguir a la gente y hoy estamos bien tempranito para compartir un un poquito todo esto, porque nos conocimos nosotros yo creo que en 2019, un poquito antes del FLISOL que fue presencial, el primer FLISOL Tenerife que hubo aquí en la isla, ¿verdad?
1: Es correcto, es correcto, sí. En ese FLISOL nos encontramos en una de las charlas y, y bueno, fue maravilloso, fue maravilloso.
0: Te te nos conocimos mucho antes porque es verdad que tú te pusiste en contacto conmigo algo de Arduino Raspberry Pi yo creo por ahí fueron los tiros
1: es correcto yo la verdad es que yo te conozco desde antes te conozco porque escuchaba Podcast Linux eh, desde de, casi que desde sus inicios. Eh, Siempre buscando información y información fresca y por Cardino, bueno, es una de las cosas que ofrece. Así que te conocía un poquito antes, pero sí ya el contacto directo, el, el primer contacto fue antes, un poco antes del, del, de ese flisol eh, tocando, tocando temitas de, de Arduino.
0: Es verdad que para mí siempre lo agradezco porque a partir de ahí he conocido a muchísima gente y yo creo que si hay algo importante en el software libre y en Genulino es lo que es la comunidad y conocerse. Y Juan Antonio, Eso. ¿tú cómo conociste el software libre por primera vez? Cuéntanos años, distros, ¿cómo fue empezar?
1: <risa> bueno, es un poco, eh, desde mi punto de vista, ya estando aquí en España, interesante venir desde... De, de, ¿Cómo llegó el software libre? Estando en Cuba, ¿no? Eh, soy, soy, ya, ya lo comentaba soy de origen cubano, ingeniero industrial y, y el software Libre llego al software Libre y el software Libre llega a mí por necesidad básicamente por necesidad por rescatar una máquina, mi primera máquina una, mi primera Model Board eh, fue una máquina muy, muy, muy precaria eh, pues un poquito después del año 2000 eh, comencé eh, a, a relacionarme ya con la tecnología de forma más seria pero en el 2007 eh, me llega mi primera motherboard, una, una 21.1, ¿no? una, una Olivetti muy viejita, 128 MB de RAM, 64, 128 en el mejor de los casos y, y 200 MB de, de, de microprocesador. Y entonces ahí ya estaba Windows no, no, Windows Milenio algo así. Y yo dije, o sea, ya, mm. ya eso no funcionaba. Ya esa, ese sistema operativo no funcionaba en, esta, en este tipo de máquinas. Y me pongo a investigar qué, es, qué, otro, qué otras alternativas había. Y, y conocí a Linux de, 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 de oído, pero nunca de forma seria. Y de, de forma seria me refiero a de, de, de haberlo trabajado. Y entonces empiezo a, a, a hacer búsqueda en la Internet muy precaria que en ese momento había en Cuba y conozco entonces dos distribuciones que me cambiaron la vida que es el Daos Molino de ese Linux y, y Puppy que es, es también como una de las... De la, en esa versión en esa época eso fue alrededor del 2007 ya en esa época estaba, estaba la versión estaba saliendo Debian Search y, 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 y era, estaba haciendo la transición del Search a Ledge en las versiones Debian que eran los, los repositorios que podías encontrar en, en, en Cuba dentro de la red de Infome, la red, la red de salud pública en Cuba, que es que una de, la, de las casas de, eh, más sólidas respecto a la defensa del software libre dentro de Cuba. Y bueno, esos fueron un poco los inicios. Fue básicamente una necesidad de poner a, poner a funcionar una máquina muy viejita y, y, bueno, y, y encontrar la solución en, en, en sistemas operativos totalmente, totalmente libres.
0: Pupilinux que, bueno, hasta hace poco era de las pocas cosas que podíamos tener para revivir máquinas antiguas, vamos a decir, no obsoletas, porque la verdad es que todavía tienen mucho recorrido, uh -huh. pero teniendo esa en cuenta, hace unos años era, vamos, a tiro hecho, además. Eh, de las pocas que siguen teniendo 32 bits y ya es mm, complicado conseguir distribuciones que, que, que tengan esa posibilidad ¿no? de 32 y 64 ah, sí. toda la gente se está pasando a 64 y la verdad eh, es lógico es lógico que se pasen a 64 bits pero tener la posibilidad de tener un 32 bits por ahí para rescatar viejas máquinas y darle seguir dándole uso la verdad es que es una pasada. Yo creo que, que es algo que tenemos que agradecer de nuestro sistema operativo del Ñu y del pingüino porque prácticamente no tiene fronteras en ese sentido, no tiene ningún sitio a donde no pueda llegar.
1: Así es, así es, sí. Y, y bueno, ya desde esa época, justo ya de, a partir de, 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 de 2007, 2008, ya fue como un cambio... Un cambio eh, eh, radical. Ahí no solamente conozco el software, sino también eh, conozco mucho, eh, empiezo a, 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 leer, a leer literatura que está alrededor del software libre, ¿sabes? Eh, uh -huh. eh, el manifiesto, la parte de, de o sea, literatura como la catedral, la catedral y el bazar, por ejemplo, también. Que, y entonces me enamoré de esa filosofía, de, 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 de todo lo que, lo que engloba no solamente las cuatro libertades, sino también todo lo que hay alrededor de la cultura. Y, y bueno, desde, desde entonces hasta hoy. Y seguiremos.
0: Y seguimos, y seguimos. Yo creo que eso es, es lo bonito, ¿no? Una vez te empapas de, de todo esto, de toda esta filosofía, uno es, es incapaz de volver atrás. Entonces, la, la primera fue una necesidad, entiendo, técnica... ¿no? Que ya he hablado aquí en estos Linux con ese verano con mucha gente que ha pasado, nace de una necesidad técnica, pero después te enamoras de la parte ética. A día de hoy, eh, ves que este, esta evolución, la parte técnica creo que está clara, ¿no? Cómo han evolucionado las distribuciones y todo esto. ¿La parte ética también crees que, que ha evolucionado a mejor o cómo lo ves tú?
1: Sí, hay mucha, ha evolucionado eh, con el, la democratización de, del acceso a las redes. Eh, sí o sí, ah, ah, o sea, eh, toda toda la parte tecnológica ha evolucionado desde mi punto de vista. Lo que ocurre es que eh, ha habido también una evolución en las en la fuerzas contrarias. Entonces, es una lucha de poder constante eh, con el tema de... de, de de las redes sociales y de la, 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 la protección de los datos, etc. Uh -huh. eh, por un lado, eh, tenemos grandes empresas con, con intereses, el, el, todo para, por, por, por eh, ganar dinero, etc. Y por otro lado, bueno, está... El, lo que lo que hace como la, la contraparte, lo que hace como, como el, la defensa de los derechos de los usuarios y, y ha evolucionado. Solo que eh, bueno, hay, hay una diferencia de fuerza eh, importante, pero bueno, creo que sí, creo que sí. El, 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 en cuanto al, a en cuanto a la literatura, en cuanto a, a las leyes, en cuanto a ha habido, ha habido evolución y aquí por lo menos en Europa eh, se nota, ¿sabes?, con que mucha, eh, son políticas diferentes, por ejemplo, que en América o que, o que en Asia, uh -huh. que, que hay que seguir trabajando de igual manera, ¿eh? que hay que seguirlo trabajando y defendiendo y participando de manera activa en, en los foros, etc. Pero, pero creo que sí, creo que sí, creo que ha ido evolucionando.
0: De los documentos que dijiste al principio, porque eso sí me interesa mucho, ¿con cuál te quedarías para que la gente que igual... Ha conocido la parte técnica de Geniulinus Linux y el software libre. Eh, Quiere indagar un poquito más. ¿Por dónde crees que debería empezar? ¿Cuál es, o cuál es tu favorito también para, para darlo a conocer?
1: Para mí, sin lugar a duda, la catedral y el Bazar de, de Eric Raymond. Ese para mí eh, es una de las. Eric Raymond es uno de los también de los padres del software libre. Está todos conocemos a a, a, y, a, y, a y a Linus Linux y este Eric es considerado o sea, un hacker, no hacker en sentido peliculero ni, ni, ni de ciencia ficción, sino un hacker de, de, del código y de Haworth. Y, y esta literatura, bueno, tiene, lo resumen 19 lecciones, 19 lecciones que te demuestran a través de su, de su propia, de su, de su propia eh, experiencia Cómo, el sojo, cómo de importante es el software libre. Y, y bueno, en esas 19 lecciones, eh, quienes se estén iniciando, quienes, incluso aunque, aunque ya sean personas de, con, con experiencia, si no lo han leído, pues les puede servir, les puede ser muy interesante. Para mí esa es una literatura dentro, de, dentro, de, dentro del movimiento de software libre, es obligatoria. La catedral y el bazar.
0: Pues además de toda la información que vamos a poner, eh, también vamos a poner un, un acceso a ese PDF, a ese manifiesto, y, y que la gente también pueda echarle un vistazo. Yo por encima le, lo he leído y es muy interesante, ¿no? El concepto, sobre todo de, de cambio conceptual a la hora de, de lo que es el concepto económico privativo y el concepto económico. Eh, y de unión de fuerzas de lo que es la cultura libre, digamos en sí.
1: Exactamente, sí.
0: Porque para mí, yo no entiendo ya, eh, Juan Antonio, lo que es el software libre sin, tener, eh, sin mirarlo desde un poco más arriba. Mirar lo que es la cultura libre. Eh, creo que es muy importante eh, todo lo que hemos aprendido de filosofía del de software libre, eh, darle generalizarlo más a muchas otras facetas ¿no? sociales, económicas, humanas en sí. ¿no? No, no quedarnos solo que creo que el software libre no lo hace, por eso nos empuja ¿no? a salir de esa, si me lo permite, linufera y abarcar más campos porque son muy importantes.
1: Sí, así es. Es que el software Libre eh, no es solamente lo que, lo que hablábamos hace, hace un momento, no es solamente la, las cuatro libertades que, que conocemos, sino eh, va mucho más allá. O sea, es toda una filosofía donde, donde se mezcla el conocimiento compartido, donde se mezcla el concepto de colaboración, el concepto de trabajo en equipo, ¿sabes? ¿sabes? Y, y eso lo que hace es que genera socialmente valores, valores genera principios que que, que son valores y principios positivos que eh, en una sociedad actual hacen falta, ¿sabes? el trabajo en equipo, el, 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 el codo a codo, eso es, son trabajos muy necesarios en una sociedad que por todos lados está está eh, siendo atacada desde el egoísmo, ¿sabes? O desde el yoísmo. Entonces, el software Libre, más allá del código, que, el código y nuestros sistemas operativos y, y todo lo que, lo que podamos hacer, pues ves también eso, el conocimiento compartido y la generación de valores, de valores positivos.
0: ¿Y tú eso lo has podido trasladar en tu día a día, en tus aficiones, a, a, a otros terrenos, no solo el, digamos, informático, sino a otros terrenos?
1: Sí, sí, sí. sí eh, al, al llevar la bandera, al llevar la bandera, cada vez que, que la bandera me refiero, del, del, del Sojo Libre y, y de esta filosofía, pues trato de aplicarlo en, en cada lugar donde donde estoy. Eh, lo he hecho a modo de ejemplo. En, yo migré, migré hacia, hacia España en el, en el 2017 y, y desde que llegué acá eh, ya con esa bandera pues, pues me involucré con, con en, en lo que obtenía sabes todos los aspectos legales y tal pues me involucré con, con ONGs y ONGs de carácter de, de apoyo social uh -huh. y, y en estas ONGs que, que en las cuales he entrado como, como voluntario pues eh, hemos hemos ido implementando desarrollando herramientas eh, aplicaciones o, o, o implementando servidores que tenían con software privativo pues lo hemos implementado con software libre, hemos dado charlas eh, capacitaciones, etcétera eh, llevándolo, llevando el software libre ¿sabes? directamente ya no solamente eh, al interno sino también con las personas, he ido migrando máquinas, rescatando ordenadores que estaban eh, tirados en, en una esquina y, y lo hemos rescatado y están funcionando ¿sabes? Eh, ha sido, es una experiencia muy, muy interesante ver cómo las personas responden eh, ante, ante las capacidades de, del software Libre ver cómo de pronto una máquina que le iba lento pues, pues le va
0: mucho más rápido y, y de igual manera la filosofía toda la, todo lo que hay alrededor es que yo creo que es un terreno vamos, eh en España, por ejemplo, eh, estamos eh, llenos de organizaciones no gubernamentales que yo entiendo que primero por, por filosofía están más acordes con el software libre y la cultura libre, eh, por eh, ayudarles a, a tener un patrimonio digital eh, que sea de fácil acceso, ya no podemos rescatar eh, en máquinas, las máquinas que tienen pueden ir mejor. Eh, las licencias que hay no se lo tienen que gastar ese dinero ¿Mm? se lo pueden gastar en otras cosas como en mejorar el, el software que ya viene dado por el software libre, en eh, muchísimas cosas y no sé hasta qué punto ¿eh? yo por lo que he visto lo he visto más en el mundo Maker que no es lo mismo que ONG aunque es algo parecido ¿eh? Eh, a veces me ha llamado la atención porque no he visto tanto software libre como, como desde mi perspectiva, diría, bueno, si este es el terreno idóneo para abonar, la verdad es que lo que nos faltaría igual ¿eh? y, y, y creo que también es algo que tenemos que nosotros mirarnos un poco, es buscar la manera de nosotros como software libre ir a esas eh, organizaciones y decirle, oye, aquí tienes todo un patrimonio de software que está a tu acceso, que está um, acorde con la filosofía que llevas, con la filosofía social, comunitaria. Y, y a mí me gustaría, ¿no? Creo que es además un, una posibilidad de echar una mano que creo que, que podríamos hacer y podríamos avanzar mucho en ese sentido.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es que es, que es una responsabilidad, ¿sabes? Es una responsabilidad hacer que las ONG no tengan que o sea, te, te pongo un ejemplo un ejemplo, una, una de las ONGs con las que colaboro eh, se encarga de apoyar a las personas con, con temas alimentarios entonces, uh -huh. todo su presupuesto, todo su presupuesto lo dedica a la compra de alimentos para distribuirlos eh, con las personas que tienen necesidad de alimentos, imagínate que eh, hasta el 2010, mediados de 2017 eh, Tenía dos, dos elementos que te voy a mencionar. Uno, tenía un sistema de trabajo que era manual, al cual le dedicaban horas, horas, para poder resolver un problema que con tecnología se hace con dos clics. Entonces, eso, eso es parte también de ahorro de electricidad o ahorro de, de recursos para ellos Eso es una, una, una cosa, la, la automatización de, de los sistemas. Pero, por otro lado, justo lo que estás mencionando, si su función principal es... Eh, la distribución y el reparto de, de alimentos, eh, una empresa privada le cobraba licencias y le cobraba y era al final dinero que se estaba yendo en licencias que después se podían traducir en, 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 en leche o en... Mm. O en ¿sabes? Entonces, eh, ese ese presupuesto que usaban porque, porque por, por ley Tenían que usar un, un tipo de sistema ¿sabes? o un antivirus o ¿sabes? cuestiones de, de, de licencia de licencia de leyes europeas. Entonces, ya en vez de tener que pagar una licencia X por un programa, ese dinero también se dedica a su función principal, que es la ayuda de, persona, eh, la ayuda de personas. Entonces, es una responsabilidad lo que te comentaba, ¿sabes? Social, en vez de, ten, de tener que pagarle a una empresa... Eh, una cantidad de X de, de dinero pues todo ese dinero usando software libre en vez de dedicarlo a eso pues se pasa, se pasa a su función principal que es la ayuda
0: mm. y, o, o tener ese dinero para una persona que, que les pueda asesorar puntualmente es. eh, estoy pensando yo ahora Juan Antonio así sobre la marcha que, que bueno que sería una asociación de software libre que asesorara a organizaciones sin ánimo de lucro ¿eh? para poder tener un parque tecnológico y digital acorde a las necesidades y que al final todas esas ONG están dando una respuesta social, económica de, del índole que sea pero creo que es positiva y ir unificando a, al igual que he dicho que el arte eh, que la economía que tenemos que ir a esos también a esos espacios no quedarnos solo en la parte más técnica que es importante pero que no es la única creo que deberemos a veces salir de nuestros espacios de confort e ir a buscar esos espacios o sea que yo los tiro aquí y quien quiera llamarse a oye pues asesorar a ONG en la parte más eh, técnica y ética de lo que es el, el software, en este sentido, el software libre. Porque yo te digo una cosa, por ejemplo, eh, Marta, mi pareja, mmm, siempre ha utilizado, tiene que usar software privativo porque la empresa tiene un, un punto ex que le da para trabajar, punto, y ya está. Pero, pero, en el tema de la ofimática, yo le he dado libre office, no es ya, que ahorre ese dinero, que ella puede decir, mira, pues no lo ahorro porque lo invierto, porque es mi trabajo, pero mm, por lo menos he conseguido de que se libere y que tenga algo o, o lo más posible de software libre dentro de su sistema operativo privativo de las ventanas. Y creo que algo tan sencillo como esto lo podemos hacer en muchos espacios en muchos sitios eh, intentar a ayudar a la gente a que, a que no se encasille. Igual es el concepto que tiene mucha gente que ofimática es la solución privativa que me da las ventanas. Eh, si quiero hacer algo de contabilidad tiene que ser con este programa. que es tal Buscar romper esas cadenas que mucha gente no sabe ni que las tiene puestas. <ríe> y a partir de ahí no sé si habrás tenido tú alguna experiencia en ese sentido de intentar abrirles un poco más a, a lo que es el software libre.
1: Sí, 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 sí. Eso es, digo, esa es mi, mi bandera. Yo, por principio, y cuando llego a un lugar y alguien me, me pregunta, no, ¿a qué tú te dedicas? Yo le digo, no, yo soy informático me dedico a la informática. No, necesito, yo, no, yo, lo único que te voy a instalar es un sistema operativo libre, yo no yo ni instalo Windows, ni instalo, ¿sabes? Y entonces lo que pasa es que llevo una responsabilidad. Y es la capacitación, ser capaz de darle a, a ese cliente, a ese usuario final, el, eh, darle las la herramientas eh, cognitivas, prepararlo para que para que pueda asumir la eh, el, el, el sojo libre, la curva de aprendizaje, que al final es una curva de aprendizaje eh, Partiendo desde cero, de la misma forma que cualquier otra otro tipo de, de software. Respecto a lo que mencionabas de una entidad, solamente aportarte, sí. y es interesantísimo que eh, dentro del movimiento de software libre, eh, hay esquemas o modelos de negocio, vamos a decirlo así, porque uno la palabra tenía, modelos de negocio que, que, que hacen, porque al final quienes sostienen el software libre, nosotros pues, sostenemos, porque al final le dedicamos tiempo. Mm. Eh, eh, también necesitamos ¿sabes? <risa> recursos, <risa> vivir, pero el, el modelo de negocio puede ser mucho, mucho, mucho más justo y, y, y más ético, sobre todo más ético respecto a, a opciones que dan otras, o, otro tipo de filosofías. Es muy interesante te digo te lo que comentabas antes de, relacionado con, con el tema de por qué no crear una, una entidad que apoya a otras entidades ONG. Bueno,
0: yo lo dejo ahí yo lo tiro ahí y seguro que hay mucha gente que ya lo hace igual más Sí. Individualmente o alguna o puntualmente, pero creo que es muy interesante, oye, eh, dar una serie de documentos, facilitar las migraciones, eh, facilitar aplicaciones, servicios que sean de software libre, que no tienen por qué ser gratuitos. También hay que una inversión, saber tener un, mm -hmm. un, un servidor local y ayudar. Y aún es que creo que también merece la pena también eh, tener esas confluencias dentro de lo que es la cultura libre, que sobre todo tiene que ser muy social y muy en respuesta a las necesidades que vemos. Creo que es importantísimo. Juan Antonio, yo cuando te conocí tú me comentaste que habías tenido al algunas experiencias también en educación, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí.
0: Cuéntanos un poco por encima qué has hecho y todo esto.
1: Eh, vale, nada, mi, eh, eh, estando ya aquí eh, tuve la posibilidad de, de trabajar en un colegio, un colegio de aquí de, de Tenerife uh -huh. y en ese colegio eh, tuve la suerte, hay había, había un equipo, existe un equipo de, de profesores que son unos, unos amantes de, de, de la tecnología, muy entusiastas y, y bueno, allí eh, implementamos una serie de, de proyectos que iban en paralelo que han ido han ido eh, madurando y se, y se han ido desarrollando. Y eh, implementamos, digamos, emisoras de radio usando iCast y también, bueno, hicimos algunas cositas con, con FM. Usamos, eh, utilizando eh, Arduino, hicimos también... Eh, estaciones meteorológicas con, con, con sensores de temperatura y humedad y proyectos de, relacionados también con, con temas de, de, de juegos abiertos de, de desarrollo con, con, con... ha sido ha sido muy, muy interesante también para diferentes edades, desde los más pequeños hasta, hasta ¿sabes? ya chicos de, de la ESI y de bachiller.
0: Eso yo creo que es interesantísimo, yo creo que a abre eh, lo que es la visión a, a los peques y a las peques eh, para que vean la tecnología desde otro punto y es el terreno, es otro terreno a abonar
1: así <ríe> sí es, así es.
0: fundamental una, una de
1: las Ah, perdón, Juan, si no, que te iba a comentar, una de las cosas interesantes de, y de las mejores experiencias que tuve en el tiempo que estuve trabajando en ese cole eh, fue la migración de, de tanto, bueno, eh, una vez más, lo, lo que te comentabas, cada vez que llegamos a un, a un, a un lugar, pues no, no, no instalo, por principios no, no instalo, aunque me cueste el trabajo, <ríe> no instalo ojos privativo, siempre ojos libre. Y una de las cosas que a las que estuvieron abiertos no solamente los profesores de tecnología, sino también profesores sabes de arte o, o profesores de literatura, eh, fue a instalar un laboratorio completo con software libre. Evidentemente, se hace primero un estudio, hice primero un estudio de qué aplicaciones usaban cuáles eran la, la, las materias que impartía? y entonces sobre esa base eh, les instalé un laboratorio totalmente eh, migrado de, de software privativo a, a, a software libre, y se pasaron no sé actualmente cómo estará espero que, espero que se mantenga pero, pero dieron un curso y tanto, el tiempo que estuve en ese colegio pues, pues usando software libre, y, y la verdad con, con resultados, y los chicos encantado, y los profes eh, utilizándolo.
0: ¿El, ¿El laboratorio de qué era?
1: Eh, es un laboratorio eh, de informática, pero se hacían eh, eh, prácticas, digamos. Había un profesor, hay un profesor que daba eh, técnicas de dibujo, y entonces dentro de esas técnicas de dibujo estaba el, el dibujo digital usando el Photoshop, y eh, cuando le enseñé el Jim, pues bueno, empezó Jim Krita, eh, ense, enseguida, ¿sabes? Vio la cantidad de pinceles, las opciones, y, y, y suavía también se hacía eh, eh, para los chicos de bachiller, eh, de programación, porque eran máquinas compartidas, pero que, que tenían múltiples funciones, entonces también los de, los de bachiller, eh, se le enseñaba eh, AutoCAD y se le enseñaba cuestiones de, de, de programación, entonces cuando, cuando estuve hablando con la profe en ese momento, le, le enseñé el FreeCAD, le enseñé el Escape para generar eh, gráficos, ¿sabes? hacer técnicas para, para, los, para los chicos, para después entonces poder pasar a imprimir a, a impresoras 3D. Y bueno, le instalamos eh, las alternativas libres, vio que funcionaba y, y entonces ajustaron su, su, el contenido del curso, lo ajustaron a, este, a estas nuevas herramientas que al final es lo mismo, ¿sabes? Básicamente, una vez que entiendes el concepto de, de un procedimiento, pues, pues las herramientas son básicamente similares, son muy similares. Entonces, bueno, eh, eh, era un laboratorio compartido eh, en, en ese sentido del uso. Se hacía también grabaciones, temas de audio, un proyecto de lo, lo que comentaba. Tenía un, un proyecto de emisora de una emisora, una, una estación de radio que fomentaba a los chicos y chicas el tema de, de la locución, etc. Entonces estaban usando herramientas también privativas y cuando le, le enseñamos Audacity, enseñan, sabes, una serie de, de este tipo de herramientas de audio, pues bueno, encantados también, encantados y, y la dirección también agradecida, porque... Eh, no no te Es una carga, además de la parte ética y ¿sabes? todo lo, lo que hemos estado comentando durante, durante la charla, pues la parte económica también.
0: Ya lo he dicho en un linux Conference de verano anterior, eh, no es lo más importante. Yo siempre digo software libre y gratuito. Primero es el libre, pero sí, de cara a otras personas, al igual que si fue... Lo primero que nos emocionó a nosotros, la parte técnica, a otros, pues eh, hay que tocar la campana de alguna forma. Y si es la parte económica y por ahí se empieza, pero después eh, se le da otros aspectos, yo creo que, que, bueno, es una buena jugada. Y tienes mucha razón, porque primero, siempre, siempre, en todo proyecto de migración hay que hacer una planificación y la formación, y después mantenimiento, acompañamiento, no sé cómo decirlo. Pero sin esos tres pasos, antes o después la migración rompe por algún lado y yo creo que es muy importante. Creo que en ese sentido, eh, un aspecto también determinante es, oye, presentar un proyecto antes, eh, ver datos... Eh, Formar a la gente para que no se pierda. Eh, después de la formación estar algunas semanas para esas incidencias iniciales. Saber solventarlas y que la gente no se sienta perdida. Y que no salga ese monstruo de no funciona, no me funciona. Así no sé hacerlo. Esto es más complicado. Y, y a partir de ahí mantenimiento, acompañamiento como digo yo que es súper importante. Yo creo que en ese sentido, no, no sé dónde tú ves la, la mayor dificultad, ¿no? En planificación, formación o acompañamiento. ¿Dónde está el quid de la cuestión?
1: Te, te voy a decir, ahí, ahí ocurre algo. Eh, 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 lo, lo primero y, y un poco argumentando lo que, lo que, está, lo que, lo que comentas, o sea, es que una verdad mal defendida puede causar tanto o más estragos que una mentira. Si nosotros sabemos que el software libre es la verdad, es la verdad porque es lo que defendemos, si no estamos preparados para, para defenderla, si no estamos eh, preparados para poderla, para poderla defender como se merece, pues lo que causamos al final es, eh, cuando, cuando ocurre el fracaso, ¿no? cuando, cuando al final el usuario final no, no lo, lo ve como un fracaso, pues... Eh, pues es más problema porque ya después a ese no lo vuelven a convencer para, para, para intentarlo de nuevo entonces por eso un poco eh, una verdad mal defendida, tenemos que estar preparados para defender la verdad que es el sojo libre yo el, 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 a lo que mencionas yo lo relaciono más con las fases de muy, 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 muy parecido a las fases de desarrollo de un sistema no solamente un sistema informático sino eh, eh, un sistema un proceso de forma general eh, Recuerda, mi formación es de ingeniero industrial y ingeniero industrial que me he ido especializando en cuestiones de, de, de informatización de, de procesos y hay, están muy bien definidos. Hay siete pasos dentro del proceso. En, 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 un poco voy a voy a ponerme un poquito técnico, pero muy rápido para después decirte en qué lugar yo creo que falla. Sí, sí, sí. sí. O sea, hay, hay siete fases. Una es la planificación. La segunda es el análisis, tercera el diseño, cada una de estas tiene como sus tareas ¿no? o sus su etapas, pero, pero básicamente eso, planificación, análisis, diseño. Y después de que tienes estas tres es que viene la parte del desarrollo, o sea, que el desarrollo es primero, eh, no solamente en cuanto al código, sino empiezas a probar una o dos máquinas. ¿sabes? instaladas y empiezas a hacer el, todo el esquema, el modelo de lo que después va a ser la integración de forma general. Después vendría la integración y, y periodo de prueba, toda la parte de implementación y, al final, la, el mantenimiento, de lo, lo que acabas de, de comentar. Cada una de estas etapas, eh, Juan, es esencial. Yo creo que es esencial. Pero nosotros, eh, la parte, me refiero lo, lo, lo que lo que amamos el software libre y lo que lo defendemos, eh, las seis primeras partes yo creo que las hacemos de manera correcta. Lo complicado está después en la parte de mantenimiento, en la parte de darle sostenibilidad a, una, a un proceso de migración. Primero o, o porque, o porque eh, se hace y después entonces tenemos que otras tareas o porque lo hacemos de manera voluntaria o porque no hay después una persona preparada, capacitada para, para darle continuidad en el tiempo porque se implementó, o sea, porque se diseñó desde el principio, no se tuvo en cuenta después la capacitación de un grupo. de o sea, mm. Puede ser multi multifactorial el tema, multifuncional, el tema de, de dónde puede estar el, el fallo, pero creo que en la fase esa final de sostenibilidad, de, de quién le va a dar sostenibilidad eh, en el tiempo, creo que ahí es donde mayormente se puede, eh, donde está el talón de Aquiles. ¿sabe? Porque no, no hacemos nada con hacer un sistema o implementar un sistema de trabajo, me refiero, no, 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 ya no solamente de software, ¿vale? sino un, un sistema de trabajo eh, o un grupo de procedimientos, etc. Si lo implementas un año, pero ya después del año o a seis meses y después eh, no le das eh, continuidad, no lo sigues retroalimentando, pues mira, eh, va a ir a... Va a, ir a a, al fracaso. Yo creo que en este caso y la clave del éxito está, primero, estar bien preparado lo más posible y lo segundo que salga de manera orgánica. Eh, en mi caso particular yo me he acercado a lugares eh, donde donde se nota y les hace falta el uso de ojos libres o sistemas informáticos libres y, y por una cuestión mental si no están preparados todavía que eso también tenemos que sabes eh, eh, identificarlos, eh, si no están preparados para asumir el software libre o asumir otro sistema de trabajo diferente al que están llevando, pues bueno, eh, también estar preparados para, para, para no ¿cómo se llama? no frustrarnos en caso de que, de que no puede hacer.
0: Pues me quedo con esos siete pasos ¿eh? que yo no los conocía. Los tenía hombres, por ahí había oído alguno de ellos, es verdad que como flujo, diagrama de flujo creo que, que lo he visto por ahí en Exacto. algún momento pero es muy interesante sobre todo para, para llevar adelante cualquier acción cualquier proyecto, creo que es interesantísimo creo que muchas veces lo que tenemos que, que sentarnos a pensar antes de, de acción, y mira que somos personas que nos gusta la acción, pero todo lo que hagamos antes para para a mí me gusta ponerlo en un papel sobre todo, ¿no? para después eh, tener un, bueno, un seguimiento, un, un canal de causa y decir, ah, bueno, ahora esto, esto, esto y no ir a trompicones de lo primero que nos pueda pasar por la cabeza o el corazón, que eso está muy bien a veces, pero otras veces necesitamos tener la cabeza fría y decir, bueno, vamos a, sí. a diseñar, vamos a proyectar las cosas antes de, de lo que... Bueno, pues otro tipo de cosas. Habla, hablando también de diseño, yo no lo sabía hasta hace muy poco que me echaste, bueno, me echaste una mano a empezar a, a tenerlo claro. Eh, el tema de que también tú programas, ¿no? Creo que en Python o, o, o algún otro lenguaje.
1: Sí, sí, empecé primero, bueno, actualmente ya me, me he quedado con Python, creo que Python me resuelve, creo no, no, Python me resuelve todos los problemas, comencé primero eh, con, con, con PHP, empecé con, con algunos otros lenguajes, pero, pero al final me he quedado con, con Python, sí, hago cosas con Arduino, algunas cositas con, con, para ¿sabes? Pero, pero básicamente eh, eh, Python, Python tanto para escritorio como, como, como web, y, y por supuesto terminar.
0: Y coméntanos un poco algo que hayas hecho, que digas, mira, pues estoy orgulloso de esto que he hecho, este servicio, esta aplicación. O...
1: Sí, nada, yo... <ríe> el, las aplicaciones son como como eh, como hijos, ¿no? Que uno, eh, lo que estábamos hablando antes, las la planificas porque tienes que esperar el momento adecuado para hacerlas y hace y después le, le, le das mucho cariño. En, he hecho varias, te voy a mencionar, eh, no sé, que, es que tengo varios proyectos. Hay uno que me gusta mucho, que es uno de los que más orgulloso estoy, y que comenzó a, a funcionar a finales del 2017, eh, principios del 2018. Y es justamente en, en una de las ONGs con las que, la que colaboro, eh, ya sabe, que, que se encarga de, de desarrollar, desarrollar con Python y con, y con Django el framework, Django eh, framework y se encarga de, de gestionar Todos. todo el proceso de distribución de alimentos a estas familias que te mencionaba antes uh -huh. eh, eh, genera toda la, o sea, le entra eh, información de, de, de personas se ejecutan una serie de procedimientos internos y al final eh, te empieza a generar estadísticas, gráficos eh, reportes e informes para las diferentes entidades que la ong tiene que, que, que rendir cuentas y es una de las de, la, de las que más orgulloso contento, contento estoy eh, otro otro de los, de los que estoy muy muy contento otra de las herramientas que he hecho que estoy muy contento es la integración de un propia, usando mi, mi propia, también la catedral y el bazar, ¿sabes? Cada quien se tiene que arrastrar su propia comezón, su propia picazón. <risa> si tienes una picazón, te la tienes que quitar tú mismo, no puedes. Esa <risa> eh, eh, es la catedral y el bazar. ¿eh? Eh, al final la interpretación es que tienes que resolver tus propias necesidades, siempre que sea posible. Entonces, bueno, una de las necesidades que tenía era un sistema de publicación en, en múltiples plataformas, y, y estoy muy satisfecho, muy contento con, con haber hecho desde, desde mi servidor, desde mi máquina, una herramienta que me permite, con, me ahorra mucho tiempo. Por eso es que la quiero tanto, ¿no? Porque publico en un lugar y, y ya automáticamente se, se replica en, en, en las diferentes redes sociales que he ido eh, implementando. Y, y otra de las que estoy muy contento es un proyecto personal, que, que, que tengo, que la, lo he unido a Soho Libre con, con, con Astronomía, que es un proyecto, o sea, eh, una web de eh, estrellas compartidas, que, que tengo también todo esto desarrollado con Python y, y, y usando Django, Django como, como, como base, por supuesto, código web, HTML, CSS, etcétera, pero, pero todo esto, es Juan, con, con usando Python, Python, sí.
0: Mi madre, yo ya te digo, eh, sabía que tú hacías cosas sobre todo con la Raspberry Pi y, y con, con lo que es eh, el tema de telescopios. No, que eso, si quieres, hablamos. Vamos a hablar poco porque ya le digo a la audiencia que vas a volver aquí para hablar de astronomía y que es un campo inmenso. Yo solo he estado unas horitas de búsqueda y me he quedado flipando todo lo que puede haber ahí, pero para que nos comentes un poco y también digas estrellas compartidas, eh, vi el vídeo tuyo, eh, no el extenso, sino el corto, del eclipse lunar que hubo, ¿cuál, cuál fue la fecha?
1: Sí, fue el, el lunar fue el, el, el día, creo que fue el 16 16 de, de, de mayo, no, no recuerdo, sí, pero creo sí, que fue sí. el 16 de mayo, sí.
0: Bueno, pues yo lo voy a dejar en las notas del programa, el, el vídeo corto, porque estuviste varias horas ahí emitiendo, todo con software libre, OBS, eh, con la Raspberry Pi, que te ayuda sí. a, a centrar el telescopio en donde tú quieres y todo esto, que me pareció alucinante, pero las fotos de la Luna, mira que yo soy un enamorado de las fotos de la Luna, me encanta. Y vi varias cosas ahí que ya dije, Juan Antonio, yo creo que ese fue el momento que ya te dije, vente para acá, que tienes que hablar... <risa> en un Linux conocido de todo esto y ya pensé en siguientes episodios coméntanos si quieres para ponerlo como ejemplo cómo fue esa noche que creo que fue súper interesante y cómo desplegaste todo el software libre para poder tanto emitir en directo como para dar eh, la posibilidad a que pudiéramos ver eh, el telescopio y todo esto
1: todos sí bueno la, eh, la invitación está aceptada <ríe> regresamos cuando <ríe> cuando cuando quieras <ríe> eh, sí el, el tema de ahí eh, me mencionas la raspberry para mí la raspberry es una maravilla y eh, primero es un ordenador que un mini ordenador eh, que, que ha apoyado, o se ha saltado sus límites. Eh, los límites me refiero eh, que estaba inicialmente pensada para, para hacer experimentos o para enseñar informática a estudiantes, y yo creo que eh, ha, ha transgredido, ha pasado esos límites y, eh, y se usa en proyectos mucho más serios y, y ya después incluso uno puede hasta diseñar sus propios, ¿sabes? sus propias placas. Eh, yo la uso de manera intensiva. En el, en el mundo este de la, de la, de la, de la astronomía. El, el, para la transmisión del Eclipse fue muy interesante, ya ¿sabes? Todo, todo el ecosistema de herramientas que uso eh, son, son exactas, evidentemente, son libres, están montadas sobre plataformas libres. Y, y bueno, eh, el, el, el Eclipse iba a ser un, un proyecto, o sea, un proyecto, un evento, es un, son, son eventos muy interesantes que a la gente siempre le, le, le gusta. Y es un buen momento para, para constantemente ¿no? mencionar y dar a conocer siempre que uno pueda mencionar o conocer, decir que está usando software libre. Eh, si una persona al menos lo escucha y después lo busca, pues mira, estamos generando cultura, estamos generando... Eh, conocimiento, ¿sabes? Le, le, le das la intriga a, a las personas. Entonces, eh, para hacer esa transmisión, ya siendo específico en cuestiones técnicas, pues bueno, con el OBS, conectado a la Raspberry con el telescopio, controlándolo totalmente, todo el sistema controlándolo de forma remota, usando también el Castar, que es otra herramienta dentro de la familia de KDE, que, que, que está espe espectacular, es una de las cosas. Eh, bueno el más conocido es el Stellarium pero también el castar y, y nada la pregunta ¿cuál era que me, me fui Juan?
0: yo creo que es eso que, que todo, todo lo que fuiste haciendo para crear el evento de, de estrellas compartidas de, de lo que fue el eclipse lunar, y ya lo has comentado OBS evidentemente para retransmitir, el castar que yo no lo, no lo conocía, lo estoy buscando ahora mismo, y tú sabes que yo soy eh, socio de CADE de España, y estoy contentísimo de que me digas eso, mm. y para el telescopio, para poderlo mover y todo esto, ¿con el castar mismo o, o tienes que utilizarlo?
1: Perfectamente, en el mundo es, o sea, en, en, para la astronomía para la astronomía, en el mundo del software Libre encuentras herramientas para todo. O sea, y no solamente, yo, yo no diría solamente para astronomía, yo creo que hay herramientas. A mí no me ha hecho falta, desde el 2007, no me ha hecho falta tocar absolutamente nada de, de software periótico. Yo he encontrado soluciones, ya te digo, durante mi carrera de ingeniería, voy a caer ahora a la astronomía, durante mi carrera de ingeniería, durante mi vida profesional, tanto en Cuba como aquí, no he necesitado absolutamente nada de ojos privativos, todo ha sido ojos libres y para en el caso de la astronomía ya directamente eh, eh, de igual manera el castar eh, eh, te resuelve todos los problemas, tienes para controlar la montura, tú le dices a la montura vete a tal estrellita o vete a la luna o vete al sol, siempre el sol con, con protección nunca se ve directo, o vete a tal galaxia y el castar con unos parámetros establecidos porque al final tienes, tienes, que, tienes que hacer un unas configuraciones, pero automáticamente eh, te mueve el telescopio hacia el lugar donde, donde tú quieras y te ahorra mucho tiempo, ¿sabes? Ya no tienes, que, no tienes tú que estar viendo a ver si estás en el lugar o no, sino que automáticamente el, el, la herramienta le dice a, a la montura, la parte electrónica, uh -huh. eh, se comunica, porque al final dentro de la montura también hay un, un pequeño ordenador que, que por filosofía, la, la, la mayoría de las empresas lo dejan abierto para poder hacer este tipo de conexiones desde esos ojos libres eh, con los controladores, los indies y, eh, y, y automáticamente entonces puedes mover la montura y no solamente la montura entonces también vendrían las cámaras para poder eh, conectarla a la Raspberry y, y con eso hacer eh, eh, o sea, la captura, a ver lo que, lo que la parte óptica está recibiendo que sería el telescopio eh, ahí tiene que haber una electrónica, el sensor de la cámara para captarlo y poder entonces después eh, mostrarlo en pantalla y con el OBS entonces hacer el streaming para que todo el mundo disfrute de forma abierta, ¿sabes? La, 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 la transmisión.
0: A toda la audiencia se lo digo ya. Voy a dejar el vídeo que me pasaste. El, el breve creo que son seis minutitos. Merecen la pena cada segundo para que flipen lo que se puede hacer ¿eh? con software libre y a mí el tema de... Bueno, el tema de la astronomía, ver las estrellas por la noche siempre me ha encantado. Yo una de las experiencias más bonitas que he tenido es ir al Teide y por la noche un astrónomo de la Universidad de La Laguna explicarnos sin sin telescopio, ¿eh? a, a vista desnuda, eh, todo lo que es el cielo y yo disfruté, disfruté un montón porque ahí... Hay bueno mucha, mucha cultura de nosotros y de, y, de, y de lo que son civilizaciones anteriores que explican las estrellas y, y todo lo que tiene que ver. Creo que es fascinante. Y, y por lo que me dice, saberlo transmitir ahora a todos. Bueno, vamos a conectar con lo que hemos dicho de educación, ¿no? A los chicos, ¿no? Por medio de YouTube, pues de también formarles en todo eso y que tengan. Nunca mejor dicho, una mirada más amplia de lo que es el, no solo lo cercano. Creo que es fundamental y, y creo que es interesante. Además de que como sé que me vas a facilitar bastante, me vas a dar todo lo que hemos hablado de, de, de todos los enlaces. Y así, toda la audiencia, por favor, pásense por las notas del programa y ahí bueno podrán disfrutar de muchas de, de las cosas que estamos hablando para seguir Indagando. Mucho gusto. Mucho. De todo lo que has hecho eh, en, en astronomía, ¿qué es, ¿qué es lo más que te ha gustado? No sé, no sé si será el lunar, yo, por lo menos, lo que fue la retransmisión de del eclipse lunar fue una pasada.
1: Sí, a ver, eh, a mí en lo particular, a mí, a mí, eh, yo, o sea, eh, antes, de, antes de hacer la ingeniería industrial, hice eh, eh, licenciatura en física, estuve cuatro años en la carrera y siempre me gustó la astronomía. Y una de las cosas que más me ha gustado. Lo que pasa es que no es, no es lo bonito, pero, pero sí, no es lo bonito visualmente, me refiero, pero mm. sí ser capaz de, de calcular la temperatura y la composición de una estrella. Eso ha sido de las cosas más bonitas, más, bonita, más elegantes, ¿sabes? Y, y errar por apenas un 5% de, respecto a, a telescopios o a equipos de, de NASA o de la ESA o de aquí arriba del astrofísico. Entonces. Eh, eh, que es ver los espectros sabes como todo eso esto que estoy mencionando aunque parezca muy sofisticado Juan eh, es algo que eh, si se explica de la manera correcta seguramente hablaremos de esto más adelante pero si se explica de la manera correcta se entiende muy fácil o sea se entender muy, muy fácil es, es ver sacar los, los colores los arcoíris de las estrellas por ejemplo entonces, con los arcoíris de las estrellas, que, que es una, una técnica de espectrografía, se llama, con los arcoíris de las estrellas puedes sacar eh, la, 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 las curvas de absorción de los elementos, pues al final la descomposición de la luz. Y entonces con eso puedes estimar eh, y calcular la, la temperatura. ¿Le Ese es el proyecto que más me gusta a mí, el que más me está gustando. Perdona que me ponga un poquito técnico en este sentido ahora. En la parte eh, eh, visual, para la parte ya bonita, gráfica, me gusta mucho, me gusta mucho el tema de fotografiar eh, nebulosas. Son son estas nebulosas como la Orión, por ejemplo, que es una de las más conocidas. No sé si la has visto, es como... Eh, bueno es una nebulosa Orión M42 es una de las de la, de las más bonitas y las nebulosas bueno son son tienen diferentes posibles orígenes pero pero es, son de los de los cuerpos más bonitos más vistosos dentro de dentro de los tesoros que nos guarda el cielo que nos guarda el, el cielo, ¿no? que nos guarda en momento.
0: Qué pasada la verdad que me, me encanta me encanta todo esto que estamos hablando
1: Déjame comentarte, Juan, y, y perdona que, que te interrumpa, esto está al alcance de la, o sea, con, se puede hacer con, con tecnología abierta, nada más, y con recursos muy, muy, muy básicos. ¿eh? Lo, lo que estoy mencionando, no hace falta, <ríe> te estoy hablando con, con un disco compacto, un CD, ya puedes hacer espectrografía evidentemente, muy elemental, pero se puede hacer. Entonces, con recursos muy básicos se puede, y después, evidentemente, esa, esa información, esa fotografía, procesarla con software libre, que es, es siempre importante, pero, pero son temas que, que, que están ahí al alcance de, de todos.
0: Y mira, una última pregunta que creo que es muy importante para cerrar esta parte. Tanto la NASA como todas las instituciones que rondan a, en la astronomía, todo esto, ¿utilizan software libre o, o es un campo que tenemos que seguir abonando un poco para, para dar visibilidad?
1: no ahí, ahí el software libre tiene... Es, es un, es, esto es desconocido quizás, por, ¿sabes? Siempre... Eh, eh, en decimos siempre nos enfocamos en el escritorio, ¿eh? que tenemos la cuota. Yo creo que también coincido contigo en que estamos, no somos el 3%, sino el 1% de los que usamos el escritorio. Pero en el ámbito científico, en el ámbito académico, ahí sí el Sojo Libre lleva, ya no solamente servidores, me refiero directamente en, en temas académicos, ahí lleva, lleva la batuta sin lugar a dudas. Y, y creo que, que sí, sobre todo porque, por ejemplo, en experiencias y lecturas que he realizado de aquí arriba del de, de astrofísico de, de Canarias, aquí arriba en, en el astrofísico, el lenguaje principal que usan es Python para, para realizar los cálculos y todo y, y, con, y, bueno, y con resultados. Y NASA también usa mucho Python para, para controles de emisión y cuestiones, ¿sabes? El, el, la, las soluciones que buscan porque entre toda la variedad de equipamiento tecnológico que tienen, imagínate, los controladores, lo que, lo que nosotros conocemos para controlador periférico, impresoras, escáner, eh, teclados, ratones, etcétera, eh, imagínate que son ya equipos eh, de, 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 eh, tecnológicos, o sea, equipos astronómicos, o sea, en monturas, cámaras, eh, en ruedas de filtro, etcétera, y... Y, y son diferentes fabricantes. Entonces, quien, quien te da la solución para hacer esa integración es solamente el software libre. Porque un fabricante se enfoca en su en su producto, otro fabricante se enfoca en su producto, otro se enfoca en su producto. Pero quien te puede integrar y quien integra eso al final eh, realmente es el, es el software libre. Yo creo que en el ámbito este de la, por lo menos de la astronomía, eh, 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 esto de forma general, evidentemente, eh, y en el ámbito que yo conozco, a lo mejor <risa> otra persona te puede decir otra cosa, ¿no? pero, pero en el ámbito que yo conozco, en el que yo me muevo, es, el software LIBRE lleva ahí, lleva, lleva un, muy, una muy buena, muy buen avance. Y no solamente, perdona, en la, en la adquisición, sino también después en el procesado, disculpa que, sino también después en el procesado de toda esa información, ¿vale? eh, porque es importante el análisis de datos. Entonces, una vez que los capturas, no solamente ya tengo datos ahí, ¿qué hago con ellos? No? Es el análisis, la interpretación y entonces uh -huh. ahí tenemos también herramientas libres para hacer.
0: Y la publicación de todos esos datos, hay sitios libres, digamos, que en donde se puede. Eh, revisar todo eso conocer todo eso es que desconozco totalmente perdona Juan Antonio porque desconozco este tema eh, y, y no sé si, si es de fácil acceso es de libre acceso todos estos datos
1: totalmente o sea, en, hay investigaciones hay sitios los sitios de de, de las que de las, de las entidades que más se conocen como NASA o la ESA eh, tienen tienen políticas ellos por supuesto y, y eh, eh, llevan un, líneas de investigación que hasta que no terminan los resultados no, la, no las liberan, pero todos los documentos, que, y, documentos y fotografías ¿eh? cuando me refiero a documentos no solamente la parte técnica, científica la, la parte heavy, sino también la parte ya de, de, de publicar eh, eh, las fotografías para que quien quiera la pueda procesar y las pueda analizar y ponerlas en su fondo de escritorio, esto si quieres después lo hablamos en, en la invitación que me has hecho, porque, porque tiene, eh, tiene mucha tela por donde cortar, pero hay sitios donde, donde estas entidades publican esas informaciones de manera abierta para que, para que la, la población general la pueda, la pueda disfrutar tanto, ya te digo, tanto NASA como, como esa. Y de forma paralela hay proyectos ya de ahí para abajo, como estas grandes empresas, estas grandes entidades marcan la, como el ritmo, entonces hay otras entidades de, 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 que se conocen menos, pero que de igual manera de, de, tienen una importancia, un peso. Eh, pues también hacen más o menos, la, llevan más o menos la misma eh, filosofía, pero es muy, inter, muy entretenido. No hace falta hoy tener un telescopio, hacer una inversión de, de, de dinero para poder uno eh, descargar fotografías y, y procesarlas. Yo puedo, o sea, tú, cualquiera de los oyentes puede descargar una fotografía de, 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 desde el telescopio Hubble, por ejemplo, que es un telescopio que cuesta 100 millones de, de, de dólares, eh, lo descargas a tu ordenador la misma foto que descargó un premio Nobel, y entonces después las puedes procesar y, y ese es conocimiento compartido, es una de las cosas más interesantes que, que, que la ciencia aporta, ¿no? ya después está que queramos o no acceder a ellas porque depende de, nuestra, de nuestro tiempo, etcétera pero, pero todo el material está, está ahí abierto acceso a fotografías, de material, a, a datos de, de galaxias, de de todos,
0: de estrellas, de planetas. Con Linux podemos ir más allá.
1: Exactamente, exactamente. Déjame.
0: Y yo creo que es interesante. Estoy abriendo aquí estrellascompartidas.com y la verdad es que está todo muy interesante. Eh, Vídeos, enlaces, fotos, memorias. Bueno, aquí tienes un montón redes, que también veo que estás en Mastodon, estás sí, en, claro. en YouTube para, para compartir todo lo que son los vídeos, también te veo en Mastodon, también estás en Twitter, todo esto lo vamos a dejar en las notas del programa para que, la verdad, y ahora yo creo que tenemos un poquito más de tiempo en verano, es el momento ideal para disfrutar y sobre todo ver ese, ese resumen de lo que fue el eclipse lunar, que lo he compartido con varios amigos y le ha gustado muchísimo, muchísimo, Juan Antonio. Gracias. Es una pasada. Pues fíjate qué bien no lo hemos pasado, Juan Antonio Tocayo, que hemos llegado al final del, del programa y yo estoy contentísimo de, de haberme topado contigo desde hace mucho tiempo, visibilizarte en un flisol, en el Flisol Teneife 2019 y estar hoy pues compartiendo contigo, ¿eh? eh, no estrellas, bueno un poquito hemos hablado de ellas, pero sí hemos compartido pasión, ilusión y, y ganas de seguir eh, pues bueno, abanderando esa bandera del software libre que creo que es tan importante. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Eh, lo dicho, ¿eh? Eh, en unos meses vuelves por aquí y, y vamos hablando de esos dos episodios que haremos seguramente. Uno, que yo intento poner toda esta parte de GNU/Linux y la astronomía y tú, bueno, toda la experiencia que tienes, que seguro que vas a dar la guinda al pastel de estos episodios muchísimas gracias Juan Antonio de Vera la verdad es que me lo he pasado genial hace calor hoy y eso que hemos grabado desde la mañanita hace sí. calor pero, pero me lo he pasado bomba yo
1: no, eh, bueno Juan yo agradecerte a ti es muy interesante y divertido eh, el estar de este otro lado ¿sabes? siempre te escuchaba siempre te escucho eh, eh, como, como como usuario, eh. siempre te escucho y escucho a, a todos tus invitados, to, a todos los, los proyectos y bueno, estar de este otro lado es un honor y es un, un, un placer, pero sobre todo es un honor y, y nada, encantado de, de estar cuando, cuando cuando me llames, yo estaré encantado de estar por acá eh, compartiendo, compartiendo experiencias y, y bueno, compartiendo con todos los, los, los tus seguidores, no los, 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 no sé cómo les llaman, por, los, los,
0: los, los, escuch, los escuchando ¿no? Escuchante, <ríe> Escuchante la audiencia. Ser, toda
1: la audiencia, ¿sí? <ríe> será un placer, será un placer.
0: Nada, encantado. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, pero recuerden que todos los episodios tienen esa licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que la música que oyes de fondo también es Creative Commons, Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar, porque creo que también es importante, que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorio Git, y su contenido en archive.org, archive la biblioteca digital libre, con contenido también Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, con Juan Antonio, eh, si quieres revisar, no dudes en pasarte por las notas del programa y así, bueno revisas todo y sabes dónde nos puedes encontrar gracias por tu tiempo, tu escucha y atención, Juan Antonio un abrazote muy fuerte y muy caluroso, a ti a ti <risas> y nada hasta otra linucera, hasta otra linucera un abrazo muy fuerte a todos y a todas chao Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre